0: Werbung. Moin, hier ist Henning Fein vom Phrasenmäher, dem Podcast zu Hause der Fußballstars. Ja, sag ist doch kein Thema, aber dann erklär's mir und mach mich nicht zum Idioten. Wenn du Lust hast, die Spieler, Trainer, Manager und natürlich Legenden mal richtig kennenzulernen, dann hör den Phrasenmäher.
1: Oh, Sole mio,
0: canto di me. Hier erfährst du, wie die Stars wirklich ticken, was sie beschäftigt und welche Anekdoten aus ihrer Karriere sie niemals vergessen es ist Sonntag, der 25. Dezember und das sind die Bildtop-Meldungen. Erste Weihnachtsrede von König Charles, King Mitgefühl. Instagram-Bock bei Olaf Scholz, der Kanzler und sein Pannenbaum. Schon fast 700.000 Unterschriften, irre WM-Petition gegen Frankreich. Erste Weihnachtsrede von König Charles, King Mitgefühl. Er tritt ein weiteres Erbe seiner Mutter an. King Charles III. hat zum ersten Mal die traditionelle Weihnachtsansprache als britischer König gehalten und dabei seiner verstorbenen Mutter Queen Elizabeth gedacht. Charles sagte, Weihnachten ist eine besonders ergreifende Zeit für uns alle, die geliebte Menschen verloren haben. Wir spüren ihre Abwesenheit zu jeder bekannten Jahreszeit und erinnern uns an sie in jeder geschätzten Tradition. Er teile mit der verstorbenen Queen den Glauben an Menschen, die das Leben anderer mit Güte und Mitgefühl berühren könnten. Dies sei die Essenz unserer Gemeinschaft und das Fundament unserer Gesellschaft, sagte der 74-Jährige. Zum Ende seiner Rede unterstreicht der Monarch wiederholt, dass er der König aller Religionen sein möchte. Während die Weihnachtsansprache zwar eine langjährige Tradition ist, bemühte sich der König, ihr nun eine persönliche, eigene Note zu geben. King Charles achtete auf einige besondere Details bei der Wahl seines Hintergrundes. In der Mitteilung des Palasts wurde hervorgehoben, dass der Weihnachtsbaum mit nachhaltigen Materialien, etwa aus Papier und Glas sowie mit Tannenzapfen, geschmückt wurde. Instagram-Bock bei Olaf Scholz, der Kanzler und sein Pannenbaum. Was wollte der Bundeskanzler den Deutschen damit nur sagen? Auf dem Instagram-Account von Kanzler Olaf Scholz erschien ein mysteriöser Weihnachtspost. Zu sehen ein festlich geschmückter Tisch mit fünf Teelichtern, mindestens sieben goldenen Ferrero Rocher Pralinen, mehreren Umschlägen, Geschenken und mit einer abgeschnittenen Ananas, die wie eine tropische Weihnachtstanne auf einem Teller thront. Begeht der deutsche Kanzler so das Weihnachtsfest? Gönnt sich der sonst auf seine Fitness bedachte Politiker an Weihnachten eine ganze Packung Schokopralinen? Und was um Himmels Willen soll die Weihnachtsananas? Nach nur wenigen Minuten war der Beitrag verschwunden. Auf Scholz' Instagram-Profil herrscht wieder staatsmännische Ruhe. Der Verdacht, ein Mitarbeiter des Kanzlers, der für die Betreuung des Kanzleraccounts zuständig ist, hat sich wohl beim Posten vertippt und seine Grüße an die 1,9 Millionen Abonnenten von Olaf Scholz in die Welt geschickt. Schon fast 700.000 Unterschriften. Irre WM-Petition gegen Frankreich. Frankreich hör auf zu heulen. Unter diesem Titel startete der Argentinier Valentin Gomez eine Woche nach dem WM-Finale zwischen Argentinien und Frankreich eine Petition gegen den Vizeweltmeister. Verrückt, bis Sonntagmittag unterzeichneten fast 670.000 Menschen den Aufruf auf der Plattform change.org. Bei einer Million Unterschriften würde die Petition zu einer der am meisten Gezeichneten überhaupt auf der Plattform werden. Gomez erklärt dazu, seit wir das WM-Finale gewonnen haben, hören die Franzosen nicht auf zu weinen, zu jammern und akzeptieren nicht, dass Argentinien Weltmeister ist. Und weiter, die Bitte ist, dass die Franzosen aufhören zu weinen und akzeptieren, dass Messi der Beste in der Geschichte des Fußballs ist und Mbappé als seinen Sohn hat. Viele Franzosen fühlten sich nach dem dramatisch verlorenen WM-Finale betrogen. Die französische L'Equipe hatte unter anderem den polnischen Schiedsrichter Marciniak in den Mittelpunkt der Kritik gestellt. Sie behaupten, das Tor von Superstar Lionel Messi zum zwischenzeitlichen 3 zu 2 in der Verlängerung hätte nicht zählen dürfen, weil bereits zwei argentinische Ersatzspieler auf dem Feld standen, ehe der Ball die Linie überquert hatte. Mehr als 200.000 französische Fans hatten daraufhin eine Petition unterschrieben, in der sie eine Wiederholung des Finales wegen des angeblichen Fehlers forderten. Milliondieben arbeitete seit Frühjahr bei Geldtransportfirma. Die böse Blondine half beim Verladen von Bargeld. Dieser dreiste Coup könnte von langer Hand geplant gewesen sein. Im Oktober ließ Myrnesa S. in einer Stuttgarter Geldtransportfirma mehr als eine Million Euro in Bar mitgehen. Seit Donnerstag fahndet die Polizei öffentlich nach der Frau, die offenbar dem Luxus verfallen war. Jetzt davor Vorbild: die 42-Jährige hatte erst im Frühjahr 2022 bei der Firma angefangen. Eigentlich als Telefonistin, doch manchmal soll die Blondine beim Umladen von Bargeld geholfen haben. Aus Insiderkreisen heißt es, die Scheine werden eingeschweißt, angeliefert und dann ausgepackt und in Kassetten geladen, um sie dann an Bankfilialen und Geldautomaten auszuliefern. Bei solchen Aktionen soll es dann im Einsatz gewesen sein. Schmiedete die gelernte Goldschmiedin dabei den Millionendiebstahl? Fakt ist, die Stuttgarterin lebte ein Bling-Bling-Leben, zumindest ihrer Präsenz in den sozialen Netzwerken zufolge. Im Internet protzt die Blondine Bild für Bild mit ihren Statussymbolen. Meine Luxushandtasche, meine Rolex, mein Champagner, meine Edelsonnenbrille. Ob das alles echt ist? Unklar. Bild weiß, die Frau, die als Telefonistin bei der beklauten Firma arbeitete, lebte tatsächlich zusammen mit einem Mann in einem Plattenbau. Eine Nachbarin sagte, ich habe die beiden manchmal beim Spazieren gesehen. Sie waren richtige Erscheinungen. Sie hat sich mir damals als Filialleiterin vorgestellt. <Musik>
2: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
3: Hunderte Tonnen illegales Feuerwerk bei Razzia beschlagnahmt. Der Pate der Böllermafia. mafia Böller-Razzia in Deutschland und den Niederlanden. Als sein Lastwagen am Dienstag auf das ehemalige militärische Munitionsdepot in Ochtrup in Niedersachsen fuhr, wurde er schon von der Polizei erwartet und gestoppt. Die Beamten entdeckten auf der Ladefläche hochexplosives illegales Feuerwerk. Gleichzeitig stürmten Polizisten im niederländischen Den Haag ein Gebäude nahm Patrick P. fest. Der festgenommene Mann mit dem schütternden Haar ist seit August 2018 der Geschäftsführer der Sternfeuerwerk GmbH in Bad Bentheim. Über ein Firmennetzwerk soll P. mit seinem Komplizen Rick Ter M. tonnenweise illegale Knaller und Raketen in Deutschland deponiert und anschließend über Ladenlokale und Online-Shops verkauft haben. Osnabrücks Polizeipräsident Michael Massmann... Ein weiteres kriminelles Netzwerk konnte zerschlagen werden. Wir haben binnen vier Wochen rund 600 Tonnen illegaler Pyrotechnik beschlagnahmt. Das ist ein Stück mehr Sicherheit pünktlich zu Silvester. Weihnachtsgruß in weiß. Erstes neuer Foto an Krücken. Die Weihnachtsstimmung lässt er sich nicht vermiesen. Bayern-Keeper Manuel Neuer hat sich mit einem weihnachtlichen Gruß an seine Fans gerichtet. An Heiligabend postete er ein Foto aus seiner Villa am Tegernsee auf Instagram. Neuer steht dabei in einem komplett weißen Anzug und an Krücken vor einem festlich geschmückten Weihnachtsbaum mit zahlreichen Geschenken. Dazu schreibt Neuer, frohe Weihnachten an alle, genießt die Zeit mit eurer Familie und euren Freunden. Es ist das erste Foto des Nationalkeepers an Krücken überhaupt und sein erst zweiter Instagram-Post nach seinem Skiunfall vor zwei Wochen. Zuvor postete Neuer bereits ein Bild kurz nach der Operation aus dem Krankenhaus. Im Winterurlaub hatte sich Neuer beim Skitourengehen das Schienbein des rechten Beins gebrochen. Der Torwart wurde in der BG-Unfallklinik Murnau operiert und fällt die komplette Rückrunde aus.
2: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
1: Gemeinde rettet Lkw-Fahrer vor dem Erfrieren. Diese Weihnachtsgeschichte spielt im fränkischen Markt Schorgast. Für einen Lastwagenfahrer begann sie mit zwei eiskalten Nächten im Pannen-Lkw und endete mit Bier und Glühwein an einem bayerischen Stammtisch. Vergangenen Freitag strandete er mit zwei Autos und einem Wohnwagen auf dem Sattelschlepper neben der A9. Als im Führerhaus die Standheizung ausfiel, wurde die Nacht jedoch schnell ungemütlich und lebensgefährlich. Bei minus 19 Grad zog er um ins Wohnmobil, schaltete den Motor ein. Doch am Sonntagmorgen ging das Benzin zu Neige. Alle Hilferufe per Handy an seine Spedition in NRW seien ins Leere gelaufen. Niemand habe reagiert. Sonntagabend sprach er einen Spaziergänger an, ob er den Notruf verständigen könne. Sein eigener Handy-Akku hatte längst kapituliert. Um 21.09 Uhr trafen wir ein, erinnert sich Polizeihauptmeister Manuel Erhard. Der Mann war verzweifelt, aber auch erleichtert, als er uns sah. Polizeilich gab es wenig zu tun, eine Starthilfe scheiterte an der defekten Batterie. Aber sie ließen den Lastwagenfahrer im Streifenfahrzeug aufwärmen. Dann wurde in Marktschorgast ein Zimmer in einer Pension organisiert. Inzwischen fanden sich Spender, die die Kosten für Logie und Reparatur des Lasters übernahmen. Mehmet Ergün nimmt uns mit ins All. Fotos von einem anderen Stern. Planeten, Sonnen und abermillionen Sterne. Von seinem Balkon in der 600 einwohnergemeinde gemeinde im rheinland-pfälzischen Treisen aus fotografiert Mehmet Ergün unseren unergründlichen Kosmos. Es gibt hier wenig Lichtverschmutzung, gute Bedingungen. In größeren Städten geht das nicht, sagt Mehmet. Sein Foto der ISS vor der Sonne kürte die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA zum Foto of the Week. Mehmet über sein erstes Teleskop. Das kostete 40 Euro, war total schlecht. Trotzdem, das, was ich sah, wollte ich teilen. Dann habe ich mir eine bessere Kamera geholt. Natürlich hat der Pfälzer einen Astrofototipp für Smartphone Nutzer. Das iPhone erkennt nachts die Sterne nicht, somit funktioniert auch kein Autofokus. Deshalb manuellen Fokus auf 30 Sekunden stellen, dann das Handy idealerweise auf ein Stativ. Es kann zur Not aber auch ein Schuh sein. Und die Kamera per Sprachbefehl auslösen, denn noch die kleinste Erschütterung verzerrt das Bild, so Mehmet. Er verspricht, so kann man sogar die Milchstraße fotografieren. Voraussetzung fern von Städten und Lichtverschmutzung.
2: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Er schrieb eine der Hymnen der 90er Jahre, Insomnia. Nun starb Maxi Jazz, Frontmann der britischen Band Faithless, in der Nacht vom 23. Dezember auf den 24. Dezember, während er schlief. Das teilte seine Band auf Twitter mit. Es bricht uns das Herz mitzuteilen, dass Maxi Jazz letzte Nacht friedlich im Schlaf gestorben ist. Er war ein Mann, der unser Leben in vielerlei Hinsicht verändert hat. Er gab unserer Musik die richtige Bedeutung und eine Botschaft. Er war ein liebenswerter Mensch mit Zeit für alle und einer Weisheit, die sowohl tiefgründig als auch zugänglich war. Maxwell Alexander Fraser, so Maxi Jazz mit bürgerlichen Namen, wurde nur 65 Jahre alt. Die Todesursache ist offiziell unbekannt. Doch schon in seinen letzten Instagram-Post sah er angeschlagen aus. Die Band Faithless wurde 1995 gegründet und verkündete 2015 ihre Auflösung. 2015 gab es eine Comeback-Tour, das letzte Album wurde 2020 veröffentlicht. Maxi Jazz wirkte an diesem aber nicht mehr mit, hörte aber auch nicht auf, Musik zu machen. Nachwuchs sind die Wollnis gewohnt, doch diese Schwangerschaftsverkündung ist für die gesamte Familie eine ganz besondere. Sarafina Wollny erwartet erneut ein Kind. Ihre Zwillinge hatte sie erst im vergangenen Jahr geboren, nachdem sie sechs Jahre vergebens versuchte, schwanger zu werden. Niemals hätten wir damit gerechnet. Unser drittes Weihnachtswunder, schreibt die überglückliche Tochter von Familienoberhaupt Silvia Wollny an Heiligabend auf ihrer Instagram-Seite. Auch ihre erste Schwangerschaft hatte Sarafina vor zwei Jahren an Weihnachten verkündet. Ihre beiden Söhne kamen im Mai 2021 zur Welt. Es ist ein babyreiches Jahr für die Wolnis. Sarafinas Schwester Lavinia wurde im März Mutter und ist wieder schwanger. Und auch die jüngste Wollni, Loredana, wurde in diesem Jahr Mutter.